0: 7 horas, 52 minutos. Sete cinquenta e Maga, estou passando muito bom dia. Muito
1: bom dia, Delor.
0: Tudo bem? Tudo, Tudo calmo ótimo. e sereno?
1: Tudo calmo e sereno. Vamos falar
0: foi. daqui a pouco sobre o parlatório de ontem com o Vampiro, bela entrevista ontem, das melhores entrevistas que fizemos com o Vampiro e no paratório daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora está na linha conosco o presidente do BRDE, presidente do BRDE, João Paulo Caran Kleinobing. João Paulo, <risos> bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia, ouvinte da Rádio Sul Maior.
0: João Paulo, que é sobrinho, de uma jornalista competente, Bete Caram, irmã uhum. da mãe do João Paulo. Exatamente. Tive o privilégio de trabalhar com a Bete Caram no antigo Jornal Estado,
1: <risos>
0: quando o Jornal Estado ainda sobrevivia.
1: Mas isso foi outro dia, né, Delores? Quase ali, é, quase
0: ontem é, ali. É quase ontem. Uh, João Paulo estará hoje em Criciúma, voltará a Criciúma, presidente do BRD, João Paulo Klein, virá para um evento na, na SATIC, confraria vai falar sobre ações do BRD na região sul de Santa Catarina e, na oportunidade, vai assinar um termo de cooperação entre BRD e SATIC. O que, que vai constar nesse termo de, de cooperação? O que será acertado, o uh, que será formalizado nesse documento, nesse termo que será assinado hoje, presidente?
2: No ano passado, quando eu estive naquela reunião na FIC, lembra que nós conversamos sobre a importância do BRD se aproximar da região sul de Santa Catarina Sim. e como o nosso volume de operações era muito inferior à importância econômica que a região sul tem. A gente discutia as razões para isso, como que nós poderíamos reverter essa situação e todo esse esforço de aproximação que o banco tem feito da região sul passa também pelo que vai acontecer hoje lá na SAC, desse, desse termo de cooperação que tem por objetivo... É, a financiar empresas que estejam vinculadas ao ecossistema de inovação uh, dentro da FATP, ajudar a, a financiar uh, com recursos novas aplicações para o carvão né, mais, mais moderno, utilizando a inovação, utilizando a pesquisa, que é fundamental para o desenvolvimento da, de Santa Catarina, especialmente da, da região sul. Então, o acordo, que tá sendo, né, o acordo de a técnica está sendo feito é nesse, é nesse sentido. O BRDEC é, é o maior operador de recursos da FINEP do Brasil, só no ano passado foram mais de 500 milhões de reais que foram, que foram aplicados à FINEP, que hoje é o recurso, é o crédito mais, mais barato, o crédito mais vantajoso que existe para financiar a inovação, né? é, é, é o que compõe o principal, a principal pauta do programa hoje, lançado pelo governo federal. De incentivo de inovação na indústria, né, que foi anunciado agora há três, quatro semanas atrás aí pelo, pelo, governo, pelo governo federal, o vice-presidente Alckmin esteve na Fieste fazendo uma apresentação sobre isso também. Então, o objetivo é estreitar essa relação para permitir que o que nosso crédito possa chegar de inovação para quem precisa e também contribuir com o esforço que a SAP tem feito de desenvolver aí todo o sistema de inovação na região sul. Então, eu acho que está dentro desse esforço de aproximação é, do banco. Né? O banco que, como eu já falei várias vezes, quer se aproximar cada vez mais da indústria, quer se aproximar cada vez mais de quem inova, quer se aproximar da pequena e da média empresa. Né? O Pronamp foi uma grande ação nesse sentido. Já estamos discutindo agora é, a nova fase do Pronamp, que tem essa, essa vertente... É, da transição energética e tem essa vertente é, da sustentabilidade é, de forma muito forte e também da questão da exportação e tudo isso passa pela inovação. Então, em resumo, Adeloro, o que o banco está fazendo é criando as condições para se aproximar, para poder contribuir com o crescimento da região sul de Santa Catarina.
0: Aquela ideia do escritório do BRD aqui no sul catarinense, presidente, continua na sua pauta?
2: Continua, sim. Ele deve acontecer agora uh, ainda... Na, na, nesse, nesse semestre, né? A gente deslocar um funcionário que vai atender uma, duas vezes por semana uh, na CIC, também faz parte desse esforço isso também continua assim.
0: Vamos falar um pouco de política, presidente. Uh, a sua candidatura a prefeito de Blumenau, o senhor arquivou ou ela continua posta à mesa? Olha, como
2: já tinha falado, Belo, uh, acho que é importante que nós buscamos é um projeto uh, que consiga juntar todos os principais atores lá da cidade. A filiação do prefeito Mário no PL na semana passada foi um ato importante e é essa construção que está acontecendo. Eu disse que né, não, a minha candidatura não era, não era a única possível. É, você tem o deputado Egito Ferrari como, como alternativa, você tem a própria vice-prefeita é, Maria Regina também. Acho que estamos avançando né, na construção de uma candidatura única que consiga juntar todas essas forças em favor de um projeto para a cidade. Que é absolutamente fundamental. O PL, como eu sempre disse, vai ter um candidato em, em Blumenau e ele vai ser o, aquele que conseguir juntar aí todas, essas, uh, todas essas forças da melhor maneira possível, seja que... eu, seja qualquer outro. O
0: senhor acha que o candidato uh, mais viável, que mais junta essa, uh, essas forças todas é o senhor ou, ou o delegado Egídio?
2: Eu acho que o um delegado de Egídio tem todas as condições para isso. Né? Até porque o um deputado... Uh, teve um, um, um excelente desempenho na eleição agora, 2022, é, é, tem uma pauta muito, muito forte na cidade, tem feito um bom trabalho, acho que é, representa aí uma, uma, nova, uma nova alternativa, acho que caminhamos aí nessa, nessa direção.
0: Presidente João Paulo Klein, presidente do BRD, prazer tê-lo aqui sempre em Criciúma, seja bem-vindo, muito obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
2: Obrigado, Doutor. bom dia.
0: Presidente João Paulo Klein, estará hoje na SATIC, será hoje em Criciúma e na SATIC. Ele vem falar sobre ações do BRDE na região sul de Santa Catarina, uh, vai falar às 19 horas na SATIC, no co-business da SATIC, feito. Dito isso, vamos para frente na linha conosco, vice-prefeito de Uruçanga, Jair Nandi. Nandi, bom dia.
3: Bom dia, Danor, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Soma Eora, é sempre um prazer conversar com, com vocês e obrigado pelo espaço, sempre que a rádio nos dá para falar da nossa Benedetta, da nossa cidade, hum. que é, é simplesmente singular para se viver, para se morar, e a gente tem uma gratidão enorme por tudo isso.
0: Sempre bom ouvi -lo. Obrigado pela sua atenção. Uh, estou aqui com a Maga Estopassori e queremos ouvir sobre o lançamento da sua candidatura a prefeito. Uh, o que há em, em Uruçanga uh, o prefeito Gustavo, que tem um candidato que é o Bonetinho, uh, o vereador Bonete, uh, que está com as forças em torno do Gustavo, uh, apoiando a, a candidatura do Bonete. Ponto. E do outro lado, na oposição, aí tem a sua candidatura posta, tem a do Johnny e tem a possibilidade da candidatura da, da Joelma, da, da Sil. Uh, a divisão que está hoje posta vai ser mantida para a eleição? Vocês trabalham a possibilidade de, de juntar todos numa, numa composição só? Como é que estão a, as conversações e, e como está a, o seu espaço, o, tra, o, o trabalho que o senhor vem fazendo nessa área da, da oposição, conversando com outras forças?
3: Adelor e Maga e todos os ouvintes da Ação Maior, de Uruçanga e Criciúma. nós temos alguns marcos temporais, Adelor, que são importantes para a gente tentar entender o que pode acontecer eh, na eleição municipal de Uruçanga 2024. Primeiro que nós temos ó, a, a janela partidária, que agora até dia 6 do 4. Então, nós observamos com muita cautela algumas alterações no quadro, acredito que são poucas, na verdade. Mas, necessariamente, algo deve ocorrer. Por que a gente fala isso? Porque nós temos algumas outras forças se formando, que é o próprio PL, né? que você falou que tudo indica, mas a gente não, também não tem essa certeza, até porque não foi oficializado que seria a Joelma pelo PL. Temos o próprio União Brasil, que tem uma executiva formada de igual forma ao PL. Temos também o MDB e temos o PSD, que é o partido na qual eu sou filiado e na qual a gente tra... está a... ao longo dos anos. Então, todo esse cenário, ele tende a se desenhar de maneira mais clara, Adelora, é a partir dessa janela partidária, porque aí nós vamos passar a entender é, se haverá mudança dentro daquilo que a gente espera. Algumas pessoas deverão estar em partidos por longos anos, e provavelmente mudarão para uma dessas agremiações. Né? Isso. E há um outro, uma outra linha também que eu julgo importante, que é a definição dos próprios candidatos. Porque hoje quem lançou propriamente e oficializou os pré-candidatos é o próprio PSD, na minha pessoa, o Nande, temos o partido progressista que é o bonetinho que seria o candidato do prefeito à sucessão e os demais partidos ainda a gente tem, é evidente que a gente tem sinais, mas ainda não foi oficializado. Então, a partir do momento que nós tivermos essa clareza, é evidente que a tendência é que os partidos comecem a sentar, comecem a discutir uma proposta e também possivelmente o por que não de fazer uma união de todos esses partidos que hoje em tese são para que eh, monte um projeto de cidade, um projeto que seja importante para Uruçanga e que a gente possa, nesse contexto, harmonizar, colocar a cidade no cenário local e regional com notícias boas, positivas e ações que venham ajudar a cidade de Uruçanga em todos os seus aspectos,
1: dela Maga? Bom dia, bom dia, Jair. Bom é... O senhor foi eleito junto com o atual prefeito, né, o Gustavo Cancelier, e depois vocês acabaram tendo uma, uma, um problema na rota, né, e foi cada um para um lado. Agora o senhor acabou de mencionar que os partidos, que pode ser que haja um projeto conjunto, pensando no bem da cidade. Como é que está a sua relação, como é que é a sua relação com o candidato à sucessão do prefeito, o Bonetinho?
3: Então, só para a gente repisar um pouco, talvez o nosso ouvinte ele não tenha condições de ter acompanhado todo o histórico, Maga. É, nós vencemos as eleições em 2020, então é, em 2021 assumimos. Nos primeiros meses, cinco meses de governo tivemos uma relação é, bastante próxima de afinidade com a administração, porém em 20 de maio o prefeito é, teve um afastamento judicial e nós assumimos na condição de vice-prefeito a prefeitura de Uruçanga por um, 13 meses, de 20 de maio de 2021 a 13 de maio de 2022. E nesse lapso de tempo nós tivemos que tomar decisões importantes, até porque nós temos saúde, temos educação, tem infraestrutura, turismo, cultura. Vínhamos de uma condição de pandemia, aonde a cidade demanda alguém de pulso firme, que tenha postura, que tome as decisões, muitas vezes decisões que elas não são políticas, né, que não ajudam politicamente, mas que era necessário fazer a cidade eh, continuar caminhando e fazendo as obras estruturantes, que é importante para a cidade. Então, nesse período, nós fizemos muita coisa. Mais, né? Nós entregamos aí mais de 25 ruas, mais de 8 quilômetros de asfalto, trabalhamos com 140 servidores a menos, é, fechamos a Fundação de Meio Ambiente, abrimos uma diretoria, recuperamos financeiramente a SAMAI, investimos maciçamente na agricultura e, enfim, em outros projetos também que eram estruturantes para a cidade. E com o retorno, em 13 de 6 de 2022, em função de, todo, de todas essas ações, não houve mais uma proximidade, houve um rompimento lá até brusco com a administração, na qual a gente não tem mais contato, mas em relação ao candidato, pré-candidato Bonetini, nós somos vereador juntos de 2017 a 2020, na qual eu era oposição, mas sempre tivemos uma relação de respeito. Adversário, sim, fomos ele na condição de defesa do governo na época e eu na condição de oposição. Hoje, é, embora ele esteja na situação de governo, a gente tem uma relação fora que ela é boa, conversamos, mas nunca conversamos efetivamente sobre a situação política ou até porque quem vai conversar isso, é, em relação ao, ao, com as será a, a executiva do partido, que no dia de domingo, inclusive, é, houve uma alteração da presidência. Eu era o presidente até então, e a partir de domingo, o Rodrigo Fontanella, que foi ex-candidato a, a prefeito de Uruçanga pelo PSD, ele é o novo presidente, inclusive ele está em viagem para os Estados Unidos, ele vai assumir é toda essa articulação de conversar com os partidos para que a gente entenda se qual deles tem sinergia, conexão com a cidade, que atenda os propósitos, porque a gente não vai abrir mão de um projeto que seja bom para a cidade, que seja bom para os, os sanguíneos. Nós entendemos que o PSD, ele tem, esse é o momento dele, tem condições de harmonizar a cidade, a gente sabe pela imprensa, a imprensa, né, nos ajuda a divulgar tudo o que aconteceu no O que a gente quer é olhar para frente, olhar para o para-brisa e fazer um projeto inovador que venha atender as necessidades do Uruçanguense em todos os seus aspectos, desde a saúde, educação, agricultura, que precisa de mais apoio, continuar fazendo as obras que nós deixamos que eram estruturantes para o município e melhorar a vida das pessoas, Mário.
0: Qual é o prazo? Uh, para o entendimento, para sair ou para não sair entendimento, para uh, tentar encaminhar o que for possível por um acordo?
3: Adelor, é, nós temos aí alguns marco, uh, marcos temporais que eu falei no início. <coughs> nós temos a janela partidária e nós sabemos que uh, a data limite é 20 do 7 a 5 do 8. É quando se definem as coligações. Então, eu, nós acreditamos uh, muito que... O caminhar disso ele vai se desenhando aos poucos. Primeiro, nós, como eu falei anteriormente, nós temos dois partidos ou três, claro, temos o PT também que, segundo o que a gente sabe, vai ter candidato chapa pura, né? pelo menos é o que se ouve. Mas nós temos e tem candidato, pré-candidato, mas nós temos dois, né? dois, duas agremiações, dois partidos que ainda não anunciaram delas. Como não é o caso, se especula que seja o mas o partido não oficializou. E temos o próprio PL, que tem uma executiva formada, que se especula muito que seja a Joelma, mas de um oficial ainda não se tenha agora A partir do momento que, esse, é, que os partidos tiverem os seus homens oficiais, aí sim... É, a, a, as articulações, as reuniões, ocorrerão para discutir um projeto de cidade, um projeto que seja vencedor para os uruçangueses. Então, se nós olharmos aí, os próximos meses, abril, maio, eles são importantes para que esse cenário ele fique mais claro para o Uruçanga. É evidente que o PSD de Uruçanga, e eu tenho que ter esse posicionamento, ele tem uma boa, um bom alinhamento com o PL, um bom alinhamento com a União Brasil, porque nós entendemos que é, nós temos as mesmas afinidades, conversamos muito no, nos bastidores, mas são conversas informais ainda, né, até porque existem essas situações que eu pontuei anteriormente, que elas precisam ainda ser clareadas. A partir do momento que isso acontecer, eu acredito que é, vai ser natural é, que o, o quadro político de Uruxanga, ele venha a ficar mais claro.
0: Perfeito. Nandinho, muito obrigado pela tua atenção, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
3: Obrigado, Alelu, obrigado a todos da São Maior, você e é a Maga, um forte abraço e uma ótima terça-feira a todos.
0: Vice-prefeito de Uruçanga, Jair Nandinho, agora no quadro formal e oficialmente como pré-candidato a prefeito de Uruçanga para a eleição deste ano. Paratório de ontem. Paratório de ontem. Voltando a Uruçanga, hoje tem uh, nomes colocados o Bonetinho, vereador Bonete, que é o candidato do, do prefeito Gustavo Canceler à sua sucessão, e aí tem, pelo outro lado da rua, né, pela oposição, tem o Johnny Felipe, ex-prefeito pelo MDB, tem a Joelma, uh, presidente da, da associação empresarial, Joelma Fornaza, que é, provável, é, é um nome que está sendo citado, especulado, pelo PL, e tem o nandi que é pré-candidato pelo PSD. Esse é mais ou menos o quadro que está colocado até agora em Uruçanga. Parlatório de ontem, o ex-deputado Luiz Fernando Vampiro, Luiz Fernando Cardoso, foi o nosso entrevistado. Foi uma entrevista de bom conteúdo. Ele falou, por exemplo, do governador Jorginho Mello. Uh, qual é a avaliação que ele faz do governo Jorginho Mello? Ele disse o seguinte:
4: Acho um homem de muita coragem e de muita sorte. Jorginho? É, coragem porque ele entrou num processo desacreditado. Né, com uma tem chapa... até uma,
1: uma brincadeira Isso, né que era o sempre, sozinho
4: sempre, não sempre coloca ele tratar tá de brincadeira que foi é, ele ele não conseguia avançar no, no, nos, nos discursos e nos debates ele não conseguia avançar de fato é verdade e ele insistia que ia ser o governador então essa, essa coragem essa determinação dele a gente tem que reconhecer como muito importante e significativo eu acredito que ele acreditou no projeto outros parlamentares também acreditaram no projeto junto com ele aqui na nossa É...
0: Perguntando para ele sobre o que ele faria. Ele é, ele é hoje primeiro suplente deputado federal. Né? O que ele faria se estivesse na Câmara dos Deputados, se fosse deputado hoje? Se tu fosse deputado federal, estivesse em Brasília, tu assinarias hoje aquele, a, aquele pedido de impeachment do Lula pela, pela declaração que ele deu sobre o Holocausto? Óbvio que sim. Sem dúvida, Adelor. Meu Deus. Sem comentários. Aliás,
4: eu estaria numa situação difícil. Por que difícil? Porque eu não iria estar com Lula... Perfeito não. Mas aqui dentro eu teria já, na verdade, uma representação forte que é da Júlia Zanatta nesse, nesse processo. Então, eu seria só mais um. Mas mesmo assim, com a minha identidade, né? porque ela tem esse viés, né? eu iria fazer uma,
0: um, um descolamento da bancada federal. Não, não dá para. Ah, Perguntando para ele também sobre o quadro para eleição em Criciúma. E ele fez a leitura e, no entendimento dele, o quadro para eleição de prefeito em Criciúma neste ano está aberto.
4: Eu vejo um campo muito aberto para a eleição de Christian, certo? De, um, de fazer uma... Um, eu nunca entrei no... O, 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 o Eduardo tinha uma, uma visão que deveria ser candidato no ano de 2000 para ganhar projeção e tal. E, e a projeção, já não estou mais com ideia de ganhar projeção, mas fazer uma campanha, entendeu? Só que daí você pensa, Delor, nós hum. vamos fazer uma campanha. A campanha custa um milhão e meio, só com a televisão. E com os, uhum. os vereadores. Aí tu já começa. Entendeu, André? Aí já te desmotiva. Então, uma... é sério, <risos> a gente tem que falar sério, essas coisas são sérias. Tu não <risos> consegue fazer um, um candidato, uma candidatura bem pequenininha ela custa um milhão de reais. Sabe por quê? Porque tem que pagar televisão. Equipe de televisão e equipe de rádio. São duas equipes que tu tem. Você sabe como é caro fazer isso, Adelor? Sabe como é caro fazer rádio? Sabe como é? Então, é um milhão de reais no mínimo mas fazer barato. Então, oitocentos mil. Então, tu tem que partir de oitocentos mil. A partir de oitocentos mil, não pode mais ter doação pública, perfeito? A partir vai te ajudar com quanto? Aí, começa, aí tu começa a gastar energia de novo em fazer esse tipo de processo. Por isso que uma candidatura a prefeito, eu, eu não vejo nesse momento assim como uma luz, porque pelo momento. Mas uma candidatura de deputado, eu não... Eu não,
0: eu não eu não descarto, mas também não vou querer ninguém pedir de ser. Ele acha que o quadro em Criciúma está aberto. Ele acha que as candidaturas que estão aí não estão, não são definitivas, podem ser alteradas, podem ter mudanças. Naga.
1: Muito boa entrevista com, com o Vamps, né? o Vamps Day ontem no parlatório, a repercussão da entrevista, as pessoas acompanharam, ouviram depois, enfim, e o Vampiro, ele menciona a todo momento que ele tá nesse momento, ele está fora, do obviamente, tá, tá sem mandato e tal, tá, tá correndo por fora, tá cuidando da sua vida, da, da, da sua profissão, da sua vida pessoal, mas ele tá muito de olho na, na política, tá muito de olho no que acontece, não só aqui em Criciúma como no, no governo do Estado também, e está tá na beira do campo, né? Porque ele pode assumir a, a vaga de suplente caso o atual deputado federal, Carlos Chiodini, seja eleito como prefeito. Então ele, ele sobe e ele vai para Brasília. Mas a, o Vampiro, ele tem uma, um perfil. Eu tinha entrevistado ele já no Ninguém Morre de Ted, Foi muito legal também a conversa. Também foi difícil de levá-lo, porque ele não queria ir, não queria falar, não queria conversar. Mas ele abre o coração, né? Ele, ele abre o coração no sentido, assim, de, de, de se admitir triste. De se admitir aborrecido com as coisas e tudo mais. É, e, e, e não tem medo de falar. Eu acho isso muito bacana da, do ponto de vista de um político, né? de uma, Que tem uma carreira que deu certo, que é vencedora, como tu bem mencionou ontem. Então é bacana a gente ter essa pessoa falando, não só como aquele político, não, porque eu não tô sentindo, porque tá tudo bem. Não, ele tá dizendo, olha, tô muito chateado. Mas enfim, bola para frente. Com relação ao cenário de Criciúma... É uma percepção que a, que a gente também concorda né, em alguns pontos, no sentido de que ele disse que, na percepção dele, o único candidato efetivamente é, dono da vaga de pré-candidato é o da Silveira, o candidato do Clésio, né, o candidato à sucessão do Clésio, e, e que os outros nomes podem, podem rodar, né, rodar no sentido assim, de, de trocar de cadeiras, enfim, pode, podem não ser candidatos, podem surgir nomes novos. Mas foi uma excelente entrevista, ele fala do seu MDB também, aquele mesmo ponto que a gente sempre toca com relação às novas lideranças, cadê as novas lideranças do MDB? E não fugiu de uma pergunta que sempre surge ou que fica ali nas entrelinhas, a pessoa não tem muita, não vai, não pergunta diretamente, mas ele falou sobre a relação dele com o Eduardo Moreira, que é um grande nome do MDB, com toda a sua história dentro do MDB e o vampiro que é o... Que é um, é um pupilo, né? Foi um pupilo do, do Eduardo no começo da sua trajetória. Também sobre a questão da transvampiro, a, a Via Rápida, né? Que tem essa briga de quem é o pai da Via Rápida, quem é o dono da Via Rápida, quem, é que, quem fez mais pela Via Rápida. E, e ontem ele tocou nesse assunto, falou sobre todos que fizeram parte, nominalmente, né, disse fulano, 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 mas na minha, na minha gestão a gente deu mais de 70% de encaminhamento para finalização da obra, que é uma obra muito importante, não tem como imaginar a nossa região sem a Via Rápida hoje, né. Então foi uma, uma conversa muito boa, e ele sempre toca nesse ponto com relação ao Lula, à esquerda e tal, e ele admitiu, né? Olha, se eu tivesse lá, eu estaria né, com problemas, porque ele votaria diferente do que tem votado o seu MDB na, na, na esfera federal.
0: E ele, o, o ouvinte, inclusive, fez uma, fez uma observação, uma anotação. O Edson Marcel bom dia, está conosco. Ele, o, o ouvinte lembrou aqui uma citação dele. Uh, com cargo, o celular não para. Ele Boa. citou, eram 90, Boa. 100 ligações e tal que ele recebia por dia. <risos> Sem cargo, ninguém liga mais. <risos>
1: ninguém liga mais.
0: Dez, cinco, sei lá não toca e tal. Mas
1: essa teoria, Delora, ela corrobora com uma fala hum. que eu já falei aqui mil vezes e sempre torno a dizer. É de, um, de um amigo que, que me falou isso há alguns anos, eu não esqueci, ele falou, Maga, o político sem mandato, nem o vento bate nas costas. É <risos> E o VAMPS está aí para comprovar isso. Mas foi uma baita conversa. Lembrando que daqui a pouco fica disponível também no Spotify para quem quiser ouvir, está né? no carro, vai, vai, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Põe e ouve de novo a conversa com o vampiro.
0: Essa do celular? Literalmente,
1: né? Conversa com o vampiro. Conversa com o
0: vampiro. Essa do celular de, de política não toca, ontem, ele, ele quando ele citou ontem, eu lembrei do, do ex-prefeito já falecido, o Bado Pacheco. Que o Bado tinha, tinha uma, teve uma história, o Bado era, tinha muitas histórias interessantes. Uma delas, o Bado contava que na, na campanha dele de prefeito, campanha dele de, de prefeito, ele, num determinado momento, ele chamou todo mundo, seu, todo o seu time chamou uma reunião urgente. E aí o pessoal, o que houve? Então, aí sentou todo mundo. Aí o jeito do Bado, rapazi, negócio complicou. Quem complicou? Da onde é que você tirou isso? O negócio complicou. Tem algum problema. Okay, relaxa, tá no, na boca da eleição, falta poucos dias, tá tudo certo, pesquisa, mostra que nós estamos bem e tal, tal. Rapaz, o negócio complicou, tem problema, rapaz. Temos que descobrir onde é que está esse problema. Tem que descobrir, tem algum, algum furo no cano aí, alguma coisa, tal, tal. Mas. <risos> da onde é que tem? Meu celular parou de tocar. Celular de candidato que não toca é, é problema.
1: problema. É problema. Tem que ir
0: atrás. É, aí foram atrás de descobrir que tinha de fato, um, tinha problemas e ficou, fizeram, uma, fizeram correções de rota e realinharam e a eleição. E se, o databado? O, o
1: databado. Data
0: o, o, celular, o celular de candidato que não toca é problema. Então o celular de político que não toca
1: boa percepção e, e só para fechar Delora eu, eu percebi também né, nas entrelinhas daí não tão evidentemente mas nas entrelinhas uma ele continua um, um defensor do, do ex da ex, da gestão do do ex governador Moisés né ele fala em diversos momentos a respeito disso e, e ele se mostra é, questionando, eu acho, que não sei se é essa é a palavra, mas ele percebe que a nossa Alesc hoje, os representantes, os, os parlamentares da Alesc não fazem a mesma oposição ao governador Jorginho Mello que, fa que fariam ou que fizeram ao ex-governador Carlos Moisés. Então, a gente percebe isso na fala dele e ele entende que isso é fruto de, uma, de um receio dos parlamentares de entrarem numa rota de colisão ou de, enfim, tem a questão do bolsonarismo também envolvida nisso, mas ele percebe isso, ele fala isso, né, que ele acha que a cobrança que é feita ao governador Jorginho Melo nos pontos em que ele poderia ser cobrado, enfim, é muito menor do que foi feito ao Carlos Moisés.
0: E ele tem razão. Fechou? Fechou. Sucesso e energia. Até as 5. Até as 5, Adelor. 5 da tarde, maga do mar com o seu Ca entre nós. No plenário, oferecimento, construtora Nunes.